0: Дорогие слушатели, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр и делимся своими мнениями по данным поводам. С вами сэр Ярик. Привет. Сэр Ник. Здорово. И ваш покорный слуга, модератор сэр Валик. У нас опять не очень богатая на новости неделя, но есть несколько, скажем, тенденциозных моментов. На последнем чемпионате International Dota 2 Championships Valve Software, наш любимый, который все у нас никак третьим Half-Life не одарит Анонсировал новую карточную коллекционную игру, артефакт, по как раз таки Dota 2 Подробностей немного, говорят, что игра будет в 2018-м что здесь нужно будет строить какие-то бараки Что-то там, собственно, формировать Какие-то построения там, И, по большому счету, это вся информация, которую мы имеем Есть 30-секундный тизер, в котором нам показывают Некие трицветных, не знаю, таких стеклоподобных монолита Которые объединяются в логотип игры По большому счету, это все, что мы знаем И вот вопрос Достойными ли вещами занимается сейчас компания Valve?
1: Компания Valve стружт купоны с Доты с оригинальной. Ну, со второй, я имею в виду. И я не думаю, что. Ну, как бы, с моим м, таким вот мнением о том, что мода на коллекционные качественные игры, которые в свое время выразил э, Blizzard, сделал Hearthstone, а потом mm -hmm. еще наклепав э, Heroes of Storm, я забыл, как. Ну, еще одна, короче, игра. А, Но она не карточная. Ну, все равно. Э, они показали о том, что как бы они могут делать модно. А потом все остальные подхватили. То есть подхватили красные петушки, которые сделали, собственно, гвинт, и пошло-поехало. Uh -huh. Я сейчас назвал, в основном, самые популярные карточные игры, до этого были. А, ну, а доты что? Доты имеет массу поклонников. И, собственно, здесь такая же альтернатива, как и Warcraft сделана. Типа, хотите вов WoW играть, играйте в Вов, WoW, Вот вам третий. Хотите играть в онлайн рпг вот вам World of Warcraft. Хотите играть в карточная игра. Вот там Hearthstone. Как бы Valve уйдет по тому же пути. Они просто... У них есть дота, а теперь у них еще будет как бы карточная игра. Что от нее ожидать? Mm -hmm. То же самое, что и обычно. обычного. Valve, скорее всего, все понатырит и будет как обычно. Непонятно что.
0: Сергей. Mm.
2: Uh, ну, со своей стороны я скажу, что Valve не занимается тем, чем нужно, uh, потому что... Uh... Карточными коллекционными играми сейчас занимаются всех. Бесезда uh -huh. занимается карточными коллекционными играми. По Звездным войнам есть коллекционные игры. Продолжает вот продолжает свое существование та же Magic the Gathering. По uh -huh. Покемонам есть коллекционная игра. По Звездным войнам есть коллекционная игра. Количество хлама, количество фальшивой бумаги и виртуального ее не знаю виртуа виртуальные альтернативы да. да такое что в принципе если во все это играть если этим интересоваться я думаю что времени на жизнь вообще не останется хотя по сути свои альтернативы ну как я вижу вот на самом деле две три то есть есть э Папа на компьютерах, это Хардстоун, есть для любителей чего-то немножко другого гвинт, и есть магия. <свят> а, то, что Valve занимается расширением и в целом усилением своего влияния и как это, на фанбазу дота, это хорошо, наверное, потому что дота продолжает собирать людей, собир вот интернешнлы смотрят. <свят> Призовые вот эти вот деньги, банки, они растут, это конечно очень круто, но мне кажется, что, блин, на можно, пожалуйста, нормальные игры.
1: Кстати, то на есть... самом деле Ярик задал очень-очень-очень хороший вопрос, на какую платформу именно будет рассчитана эта игра, потому что если вы, как вы помните, то в тот же самый... Хардстоун, он есть еще на мобильную платформу. То как бы Запис... на...
0: Записываете, что это будет везде. Собственно, Gwin тоже уже, по-моему, есть на мобильном. Ну, он распространился, uh
1: -huh. в принципе, не на так много платформ, да, но пока он точно есть. И на Carabox, uh и -huh. на PS4 он точно есть.
0: Все порядочные карточные игры должны быть на портативных девайсах тоже. Ты понимаешь, вопрос в другом. Как бы я могу привести в пример то, что к большинстве крупных игр, типа Injustice
1: второго Injustice, и Mortal Kombat X, есть тоже коллекционные карточные игры. Там это отдельная история, она как бы... Ну, тоже вход... впадает в общую канву, но вот это тоже uh -huh. карточная игра. И опять же, если, собственно, вот DATAN 2 в виде карточных игр будет что-то вот в... больше в уклон на мобилку, то это, конечно, будет прикольно, потому что охватят больше количества игроков, потому что на всякие iOS и Android люди больше будут играть, потому uh -huh. что гораздо проще потекаться на обед, чем вот сидеть и пытаться инстальнуть это все на комп, и, как бы, гемор. А если там еще и плюхи в пи, допустим, какие-нибудь ставят, что если вы там, не знаю, вы, выиграете 100 матчей, вам какой-нибудь <говорит> ништячок дастся в компьютерный игре, то столько задротов появится, что они, как бы, будут и там, и там параллелить. То есть <говорит> Valve любит бабло, хруст купонов Габина всегда нравился, поэтому я жду демонстрации геймплея, но, скорее всего, больше лепа.
0: Я думаю, что упоминание мобильных платформ Как вот такой основной Ныне нынеш... нынеш... платформы Он даже здесь излишен, потому что в этой игре аудитория, ну, по крайней мере Изначальная, ну, точно будет ну, Популярность Dota 2, ну, извините как бы. Не все любят карточные игры Поэтому все сводится к тому, как лично мы Относимся, наверное, к этому явлению Про себя скажу, что Игру, которую упомянул Ярик Zelda Scrolls Legends, которая бесездовская когда она выходила, это было что-то такое больное очень для меня, потому что даже на этапе рекламной кампании не особенно была видна дистинктивность этой игры. Да, там есть другой общий, общий стиль, не похожий немножко на Хардстон, но сама игра, блин, настолько похожа, что э, вот прям забили кол в сердце, и поэтому я стал как бы безразличен к этому всему. От этой новости у меня впечатление несколько уже иного толка. Я в каком-то нахожусь уже постапокалиптическом состоянии вот к этому всему, и мне кажется, что уже неплохо бы, наверное, если такая пошла басня, чтобы закрыть всю эту тему, завести всем крупным вселенным, всем крупным франчайзам все по карточной игре, так сказать. Пусть они схлестнутся, и кто будет сильным, тот восторжествует. Вот, ради бога, то есть я был очень рад когда в всеми нами любимыми в финалке 8-9 были эти карточные игры там, одними из первых вот я очень там много играл в эту Magic Treader из 8 отдельно там, в игрушку вне 8 части и поэтому у меня в целом впечатление такое, что ради бога, как бы меня Dota 2 вообще никак не касается, я ни одного матча не провел но я рад за тех, кому эта игра может зайти из текущей фанбазы проекта в принципе, следующая наша новость, она также перекликается с этой. Gearbox, разработчик и издатель Borderlands и недавнего, можно сказать, уже почившего под просто такой этой доминирующей ногой Overwatch Battleborn, а, анонсировала тоже проект, который завязан на таких карточных механиках. Это будет некий шутер с элементами карточной игры. Называется Project One v 1 Который, судя по заявлению разработчика, будет неким быстрым экшеном один на один с элементами коллекционной карточной игры. Вот как вы думаете, что из этого гибрида может получиться хорошего?
2: Ну, вы... Не знаю, я, наверное, выскажусь сразу. У меня в студии Gearbox очень-очень отрицательное всегда отношение на протяжении последнего времени. То есть, Рэнди Пичфорд меня лично бесит каждым своим действием. Мне не понравились Borderlands, первые, вторые, пресиквелы, вот это вот все. То есть, только, наверное, студия Telltale чего-то интересное попыталась с ними сделать. И сейчас народ в целом ждет, я знаю, новую борду, угу. но я не очень среди них. И мне кажется, гербоксы слегка потерялись и с Бэтлборном. Причем говорят, что Бэтлборн неплохая игра, но... То есть не Overwatch
0: Ну понятно. ему не повезло соседствовать с ним в одном времени, да?
2: Ну да, то есть им, им стоило все-таки немножко оглядеться и понять, что, может быть, оно
0: не взовинено. Нортворожденное.
2: Ну да, то есть вот скоро выйдет Лоу Брейкерс Клифа Ближинский А, уже вышел, и что-то я не верю Тоже перспективы Критика
0: хорошая у него У по-моему, 60 с чем-то на метакритике У Лоу Брейкерс, прости, что Передываю 80 с соплями Да,
2: это нормально И Как бы очередной Вероятно мультиплеерный И основанный На... Ну, на забавной, может быть, перспективе, но все-таки дуэльный, то есть это ограниченное число игроков э на дуэльном типе геймплея, и плюс еще привязанный к, опять же, коллекционной карточной игре. То есть вот. Все говорит мне, что блин, это очередное пробирование, очередной эксперимент в попытке найти что-нибудь этакое, что зайдет большому числу людей, на чем можно будет, ну, нормально так как это поднять бабла. То есть ощущение, что это вот то, вот чем занимается Gearbox в последнее время, и я не вижу уже воображения, не вижу ярких и интересных игр.
1: Я, естественно, не могу представить, как можно совместить онлайн-шутер с каким-то элементом карты, у меня это в голове просто тупо не укладывается, я не знаю, что там придумали э, товарищи из гирбокса, потому что, ну, эм, нужно иметь либо очень большую голову со светлыми мыслями, либо очень много бабла, чтобы это
0: пропихнуть настолько, чтобы это понравилось всем. Потому что, mm, как ты правильно Ты думаешь, сказал, типа, типа нанять таланты на эту бабулу, которая... Ну, даже из не тебя. таланты.
1: Там, скорее всего, сейчас будет кривая бета, потому что у нас ничего нет, кроме анонса. Вот. Геймплей не показан, скринов не показан, даже логотип не показали, как Как то есть есть все на слуху, либо сейчас проект просто покажут, и это все задвинется далеко и надолго, как бы. Ну, мы отложим этот проект ввиду того, что у нас есть фавориты, мы будем делать Borderlands, или там, не знаю, там, еще что-нибудь, что студия захочет ну да, выпустить да, да. Вау, проект Пока просто, думаешь, привлекают в себе внимание, да? Да, не, не, не привлекает внимание, они пытаются просто показать, что как бы. Хоть они и знамениты в основном Borderlands, я не буду про Counter-Strike mm -hmm. говорить и про другие. Игры, не одним они
0: им они живы. А, да,
1: действительно. Но я считаю то, что делать онлайн шутан один на один и заявлять, что там будет рейтинговая какая-нибудь система, всякие соревновательные арены, к тому же mm -hmm. это все равно будет носиться на первое лицо, то есть на шутан, как я уже до этого сказал. Ну, блин, ребят, я даже не знаю, как это будет выглядеть это какая-то наркомания. Или это да, как, кстати, это...
0: один на один, прям даже интересно, что что блин, такое будет. Это, да, это один как, на один. что пострелялся, а потом кинул картишки, да, если проиграл, то умер. <связь> <связь> У меня есть немножко другая теория. Мне кажется, что коррекционная карточная составляющая здесь будет в том, что а, добившись чего-то в, в, а, в first-person shooter, так сказать, этой игры, ты получаешь набор этих карт, возможно, случайно, и это будет некие твои обилки или прокачка там существующих навыков каких-то. Скорее всего так, потому что иначе быстрого, э, шутана, не добьешься в, в какой-то активной паузе с картишками или там после э, боя. Это очень это странно выглядит. В принципе, уже есть гибриды, но не с э, шутером от первого лица есть какая-то. Сборка называется игра, надеюсь, нас поправят наши слушатели, меня. Э, есть что-то типа совмещенная э, ролевая игра такая, это типа.
2: Shand of Fate, наверное. Хекс, да? которая
0: Shards of Fate. Нет? Ну, я забыл. Хен,
2: я знаю Хенд где uh -huh. ты играешь карточную игру и при этом каждый момент вот по карте разыгрывается как-то uh -huh. интересно.
0: Ну вот, да, Я... то есть есть такие гибриды, но по, по шутеру непонятно, как это будет реализовано. Вот, но хотелось бы все-таки дать шанс товарищам из Gearbox. Я не то чтобы большой фанат, мне нравится второй Borderlands. Я, конечно, само решение о выходе Battleborn кажется мне странным, как уже было отмечено. Но эксперименты в жанре ККИ это скорее путь к какому-то развитию и хотя бы там именно дифференциации своей игры из текущего поля, нежели просто напирать на то, что мы делаем э, игру по известной вселенной. Вот чем, например, у нас предыдущая новость, допустим, запомнилась, то, что это в основном благодаря известности DoT2, как бы эта новость вообще является новостью. Но, опять а же, проходит
1: В1, да. в... В он как бы это просто анонс неизвестный. Может быть, это будет что-нибудь относящееся к основным вселенным то есть того же Battle а, или Borderlands, или
0: какой-нибудь еще другой игрушки. Не факт, что это вообще даже рабочая рабочий. всего, Батлборна не похоронят, мне кажется. Не думаю, что у него есть жизнь. Хорошо, переходим к следующей новости, которую, надеюсь, вы, коллеги, поможете мне осветить подробно. Дело в том, что в игры серии Персона я не играл. Но э, стали известны подробности. Э, компания Atlus сообщила о том, что будет как минимум две игры... Э, в танцевальной стилистике по данному франчайзу изданы Persona 3 Dancing Moon Night и Persona 5 Dancing Star Night. А, собственно Persona 4 Dancing All Night это уже релизнувшаяся ранее успешная а, с хорошей критикой игра и серия Persona, насколько мне известно, она всегда считается очень стильной в целом и отдельно стильной в своем звуковом оформлении таким вот объектом особой игрой в этом отношении сэр Ярик помогите мне раскрасить это дело своими познаниями
2: а, ну да, легко, без проблем а, сериал вообще «Персоны» довольно известный Немножко нишевая GRPG, безумно модная С очень хорошей музыкой С очень большим количеством гринда Данжи и всего такого mm -hmm. Чаще всего э, Играешь ты за каких-нибудь школьников э, Последние три части По-моему так и происходят э, И вот Начиная с четвертой части Атлус э, и Сега Начали экспериментировать с сериалом То есть вышел файтинг <связывая> это Голден? Нет-нет-нет, Голден это ультимативная версия четвертой части mm. По-моему, он назывался Persona 4 Arena Ultimax mm. Это был очень забавный микс визуальной новеллы и файтинга Причем там был сюжет И, в принципе, насколько я понял, народу понравилось И вышла, да, вышла Persona 4 Dancing All Night Она, к сожалению, вышла только на виду, насколько я помню и я вот не смог в нее поиграть, но мне очень было любопытно, потому что Sega у Сеги очень очень крутая история танцевальных игр. Если кто-нибудь из вас знает, кто такая Хатсуна Мику?
0: Хм, конечно.
2: А, а, да, виртуальная дива с луком парей. В общем, Sega регулярно выпускает э, э, игры. Вот, танцевальные, то есть, грубо говоря, ритм-игры, в которых ты берешь и помогаешь там и Мику танцевать, либо проходить через определенные песни. Mm -hmm. То есть, у них, у них довольно плотное такое мастерство, они регулярно выпускают эти игры, я в них периодически играю. И, насколько я понял, Dancing All Night вполне себе годная игра, тоже с сюжетом, и забавно, что через несколько лет, по-моему, через сколько, через два, что ли, года, э, анонс появляется про танцевальные игры по третьей <свист> и по пятой части, но при этом четвертую Атлус и Сега как-то минуют, ремастера не объявляют, не объявляют, что она выйдет на четвертую плойку, и вот эта вот выборочность, она немножко ломает мозг.
0: <свист> То <свист> есть <свист> я... Ой, извини, извини, ты не говорил да?
2: А, я до сих пор, например, жду, то есть вот ты упомянул Persona 4 Golden, ультимативная версия 4-й персоны, uh -huh. она не вышла нигде, кроме Виты, то есть я вот до сих пор жду эту версию игры, ну, хоть где-нибудь, то есть там отдельные люди молятся на то, что Atlus наконец-то на Пика выпустит подборку всех игр, но чего-то пока нет. Но в целом это хороший анонс. Музыка в персоне всегда была замечательная. И я думаю, если вы интересуетесь вот таким жанром кнопочными элитом играми, я думаю, стоит обратить внимание. Uh
1: -huh. ну, 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 от себя да. могу сказать, что на самом деле я очень рад, что третья персона и пятая выйдут еще и на виту. Потому что, как заявляют, что на PS4 игра будет э, с 60 кадрами в секунду, это очень круто, потому что, ну, не каждый такой дэнс симулятор может себе позволить такую роскошь. К тому же, как правильно сказал Ярик, это все еще выйдет на Виту, ввиду того, что азиатский рынок, ну как бы, в основном и балует карманную консоль. В принципе, потому что. Вот Европа, к сожалению, сглотнула и вынуждена довольствоваться какими-то очень редкими играми на Виту, а вот э, японцы молодцы, что все еще двигают Виту. Я просто фанатею от этой карманной консоли, в принципе, над в целом линейки PlayStation Portable.
0: Угу.
1: Как бы. И я с удовольствием поиграю, но Надеюсь, что хотя бы с английскими субтитрами игра выйдет, потому что в японском
0: я не силен вообще. Срок выхода в Японии. Это будет весна 2018 -го года. Да, да, весна 2018 -го Конечно, года. Конечно, Витка это классный piece в hardware, очень приятный. был, uh, который PlayStation PSP, у меня вообще так uh, бедная моя лошадка, я ее насилую во все тяжкие, постоянно. Uh, вдоль и поперек. Uh, как бы то, что сказал Ярик, меня очень сильно порадовало, потому что для меня персона это некий, я, конечно, абсолютно ошибаюсь в этом, но стилистически такой продолжатель маленькой, опять-таки, карманной революции в свое время вышла The World Dance With You на ds и у меня это был прям такой шок в самом положительном смысле о том, как Square Enix может все-таки делать необычные JRPG. Вот, и поэтому я только за, даже когда неизвестная мне вселенная, но прям заведомо замечательная и яркая, выпускают у себя такие вот а, сайт-проекты, которые развивают одну из их как бы, сильных сторон. А, собственно, коллеги, если вы не против, перейдем к последней нашей новости. Недавний релиз Hellblade, ценуя Sacrifice, который собрал неплохую критику, по которому мы с отсутствующим сейчас Аром Алексом сделали небольшое ревью в нашем подкасте Kitchen Critics, содержит в себе достаточно интересную ну не механику, так скажем, а заигрывание разработчика с игроком. Дело в том, что героиня несколько ментально неуравновешенная дамочка подвергается Нью-Йорка подвергается заражению, ее рука заражению э, богиней э, Мира Смерти, Хелла, собственно, которая будет в э, Торе Рагнару. Она заражает главную героиню неким, некой заразой, которая грозит добраться до ее мозга в случае, если игрок будет умирать слишком часто. Оказалось, что это блеф. То есть игра тебе, как в духе Dark Souls с огромными буквами, выводит на экран сообщение, что если вы будете поддыхать часто, сын умрет. Таким образом образуется некий такой особый коннекшен между и без того неустойчивой главной героиней и игроком, но в конце концов этого не происходит. И многие разделились по отношению вот к такой, такому заигрыванию с игроком, то есть некоторые считают, что это слишком такой... Жестокий, как бы, жестокое заявление, потому что, по сути, это ну, блеф чистой воды, и это не соблюдается, и хорошо поддержать свое слово. А другие считают, что это как раз находка, и играм стоит как бы, пробивать эту почти что четвертую стену почаще. Коллеги, к какому лагерю относитесь вы?
1: Я, на самом деле, к студии... Мне не из -за отношусь как бы, ну так, э, с оглядочкой, ввиду того, что вот эта самая идея с умиранием главной героини уже была, в Heavenly Спорт, например, э, там тоже как бы героиня знала, что она в конце кончит не очень, вот, ввиду волшебного меча, и, собственно, как бы я заранее знал, что разрабы какую-нибудь интересную фичу выкинут угу. в этой игре, и как бы раньше была новость о том, что будут удалены сохранения в случае, если вы очень часто будете умирать. Вот. И хорошо, что эта новость оказалась, и правдой. Потому что не, ну мало ли, как бы разработчики на все что угодно могут пойти. Допустим, когда кто-то жалуется на разные неприличные сцены, обычно выпускают патч, который все удаляют, а потом этот патч все это возвращает. Но это уже другая история. Я могу сказать, что да, это очень интересный опыт, ввиду того, что всякие там Bloodborne и Dark Souls заставляют э, даже самых пораженных геймеров стараться играть. То есть э, уровень сложности от игры к игре идет вверх. То есть даже привыкнув к одной игровой механике, можно чуть-чуть потом пострадать в новой игровой механике. А насчет... Hellblade могу сказать то, что это хороший ход, ввиду того, что, как заявляют, игра не очень длинная, но ввиду того, что из-за особенностей геймплея она не может быть дольше, потому что все-таки зачем делать ее значительно долгопроходимой, когда можно вот сохранить то единение с главным героем, игроку, чтобы оно не очень сильно надоедало. Mm
0: -hmm. Чтобы connection не был потерян
1: Да, 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 то есть как бы как ты Запустил игру, да, и ты вот уже в этом мире Чтобы не было такого, когда Ты играешь уже там 10 часов подряд И ты такой, господи, у меня уже болят руки Я не могу двигать мышкой там, Или у меня от геймпада все устало Тут как бы у тебя есть определенные задачи, То есть не дать себе слиться Это хорошо Но с другой стороны Неправильно как-то
0: геймера В блуд вводить
1: ну это, да, с другой это, стороны, это да, серия Dark
0: Souls за Bloodborne, все-таки она за свои слова отвечала.
1: Да, ты как бы умер и <смех> умер, ты три раза подряд, тебе ачивку дали, да? Как бы а, в, а
0: в Demon Souls вообще так еще и мир темнеет, и враги там жестче становятся и вообще. Да, то есть, как бы по старо... <смех> сторонние студии на эту тему хорошо заигрывают
1: с игроком, и, как бы, тоже связь не теряется, учитывая, что там можно и по 40 и 50 раз за один сеанс умереть. <смех> Сэр, ярь. Ну,
2: э, моя позиция довольно простая по этому вопросу. Я очень не люблю, когда заявленные и объявленные фичи, причем в новостях, по, которые являются как бы частью... Ну, если даже не пресс-релиза по поводу игры, но объявленные фичи, мне очень не нравится, когда либо это вырезают, либо это оказывается просто пшиком. И в данном случае у меня ощущение, что это, во-первых, обманутые ожидания игроков, потому что я уверен, игра вполне способна держать в напряжении, игра наверняка очень интересная, я не играл, угу. поэтому я не знаю... Я даже не знаю насчет уровня сложности, насколько она тяжелая, нет. Но нет, она не очень что...
0: тяжелая, там даже умереть достаточно сложно.
2: Вот, э, нюанс в том, что сложность игры заявленная, и в целом вот эта вот фишка с Пермодефом, это тоже часть вот этой рекламной кампании, часть такого забавного хардкорного мессенджера, который был в прессе. И на выходе получается, что нет, игра не такая хардкорная, в ней нету постоянной смерти вечной, uh -huh. сейвы не трутся. И я считаю, что это плохое поблизости и в целом не очень хорошо со стороны Ninja Theory, Вот э, в итоге. То есть я рад, что игра вышла, она как бы довольно высокопрофильный, триашный инди-продукт, это интересно, это свежо. Uh -huh. для индустрии, но мне кажется, что это такое это миссменеджмент, это не очень правильный посыл, и я надеюсь, что Ninja Theory что-нибудь с этим сделают, то есть либо сделают все-таки э, сложность с пермодефом правильную заявленную, uh -huh. либо вот хоть как-нибудь на это отреагируют, мне... потому что ну это не очень.
1: Мне, кстати, в голову приходила мысль, когда все это было заявлено о том, что типа ты если часто умираешь, нельзя будет сохраняться, и мне просто приходила такая вот стрела в голову, угу. что, допустим, сохранения при определенном количестве смертей блокировались, но сохранялось бы чекпоинты. То есть, как бы, фактически, доходя до определенного места, как бы, не выключая игру, ты как бы будешь сохраняться. То есть, умирать ты будешь, но возврататься ты будешь не в самом начале уровня, а вот в определенной локации. Но как бы, если ты игру закрыл, то будь добр, начни сначала. Это было бы интереснее, на мой взгляд, потому что. То есть
0: тебя залачивают в
1: рамки сессии, да? Да, тебя залачивают в рамке сессии. Как бы, начни заново, у тебя будет опять онная попытка переиграть. Это как бы, ну да, можно читерить, конечно, но все равно это какой-то определенный вариант геморроя для геймера, все равно создает. То есть надо там учить, откуда какие противники появятся. Или можно было бы сделать какой-нибудь интересный движок, что. Будут разные появляться враги. Ну даже если их будет немного, но все равно как бы их количество будет разниться, там или вооружение угу. будет. То есть можно всегда подумать какие-нибудь интересные вещи с простыми. То есть э, замануху есть, умирать часто нельзя. Окей, месседж получен. Но вот там-то и там-то будут там, там суперсмертельные ловушки, да, как вот ну, был определенный момент в принципе перси, да, вот в той логике, который был, в без времени» и прочее. То есть там есть очень сложные, ну как бы относительно сложные ловушки, которые заставляют тебя помирать, да. Но налопчившись, можно их проходить. И это хороший элемент. Я вот uh -huh. не, не часто нахожу в играх вот эти места, где нужно реально почесать репу, даже если ты экшен. Угу. Вот. вот так можно было поступить То есть э, даже у инди-проектов Есть масса прикольных решений Но опять же, все входит в рамки бюджета В э, развязанность рук У геймдевов Потому что это тоже занимает Очень много времени, потому что не всю идею Можно приспособить в принципе в концепции игры И опять же, как Сказал Ярик, если будут выходить патчи Которые будут дополнять игру, это будет прекрасно То есть как бы усложнять, да. заради бога Упрощать Нет Достаточно большое количество очень простых игр сейчас выходит, и не только Индии, и Трия -а проект от гигантских студий, и ты вот 40 минут геймплея, и все, можно просто закрытыми глазами, и слепо глухим, парализованным это все проходить, и
0: палатину можно получить за это. Ну да. А, собственно, мы много говорили про Холглейд уже в одном из наших прошлых подкастов, кажется. Пройдя игру Я хочу сказать, что Ее сложность, она автоматически Там меняется, есть такой Настройки, она у меня так и стояла, автосложность Боевки, то есть там есть коррективы определенные На то, как ты действуешь, на твой прогресс и я склонен даже согласиться, послушав вас, сэр, с тем, что хорошо бы свои заявленные угрозы, так сказать, в адрес игрока Несколько, ну, как бы воплощать в той или иной степени Если не вводить конкретно вот то, что вы обещали, то хотя бы как-то менять геймплей, что-то вводить в него Чтобы был, так сказать, все-таки crime and punishment, все-таки действительно что-то появлялось Игра действительно очень яркая Игра, при том, что делали 13 человек Она действительно недолгая но Ninja Series, они сразу же, как бы, и издатели, и разработчики игры сразу заявили, что будет она стоить в два раза дешевле, чем обычный AAA проект Поэтому, как бы, все равновешено, и продолжительность, и стоимость. Всем очень советую в нее поиграть, потому что в плане персонажной анимации это просто революционная игра, я другой такую не знаю. Очень атмосферная, погружение в скандинавскую мифологию, так сказать, полнейшее. Я даже не знаю, как на эмоциональном там, фоне будет смотреться новый God of War по сравнению с этой игрой, потому что сеттинг примерно тот же самый. Ну, наверное, на этом мы и завершим сегодняшний выпуск. Спасибо вам, слушатели, что выслушали наше мнение по текущим топикам. Оставайтесь с нами и играйте только в хорошие игры. Всем пока! Пока!